0: Das Gelbe vom Ball. Ganz herzlich willkommen, liebe Tennisfreunde! Das Gelbe vom Ball. Eine neue Folge nach einer langen, langen Rasensaison. Und da freut es mich natürlich, Boris, dass du wieder mit am Start bist. Herzlich willkommen. Du hast glaube ich auch zwei anstrengende Wochen hinter dir, ne?
1: Ja, äh, ich war ziemlich im Einsatz bei den englischen Kollegen. Äh, habe Montag das Eröffnungsspiel gemacht von Djokovic. Und äh, bis dann zum Finale äh, wieder Djokovic, diesmal gegen Berrettini und äh, ja, dann natürlich kam der Fußball hier dazu, wo auch die Engländer natürlich erstmal wissen wollten, wie man gegen uns gewinnt, beziehungsweise wie man dann gegen Italien gewinnt und
0: äh, äh,
1: ja, es waren spannende äh, Sportwochen.
0: Dein ehemaliger Schützling Djokovic, also mit seinem 20. Grand-Slam-Titel, schreibt echt Geschichte. Wimbledon ist jetzt sechsmal gewonnen, zum dritten Mal hintereinander, also ein Zahlensammelsurium, das ist sagenhaft. Ich glaube, alle sind sich auch einig unter dem Strich. War er der beste Spieler des Turniers? Warum, Boris?
1: Ja, er war der beste Spieler des Turniers. Er hat nur zwei Sätze verloren, gleich den ersten Satz im Turnier als Titelverteidiger gegen den jungen Br- äh, äh Draper und äh, hat dann alle Matches glatt gewonnen bis zum Finale, wo Berrettini ihn ein bisschen herausgefordert hat. Warum? Weil er einfach gelernt hat, auf Rasen zu spielen. Es ist ein sehr äh, komplexer Belag. Äh, wenn man nicht weiß, wie man drauf spielt, dann hat man eigentlich gar keine Chance. Man hat nur eine kurze Zeit. Äh, Paris, äh Roland Garros war nur zwei Wochen vor äh, dem Start von Wimbledon. Dann gab es äh, in diesen zwei Wochen ja, Rasenturniere in Deutschland, in England und so weiter. Aber ja, so eine kurze Zeit äh, hat vielen Spielern nicht gereicht, um ihre Rasenform zu bekommen. Äh, Djokovic ist da wirklich schon ein alter Hase und weiß, wie man sich vor allem auf Rasen bewegt, äh, wie man schnelle Punkte gewinnt und siehe da, wie man sogar Surf Volley spielt, dass Djokovic als den Insofern hat er klar und verdient das Turnier gewonnen.
0: Ja, Goran Ibanesiewicz war ja an seiner Seite. Der konnte nun mit dem Aufschlag auch ganz gut umgehen. Es gibt es genau richtig, was du sagst, eine interessante Statistik. 7% der Punkte hat er probiert, mit Surf Volley zu bestreiten. Der Schnitt bei dem Turnier war 4%. Man sagt ja immer, Surf Volley Spieler, die sterben aus. Und Goran meint, er spielt zwar nicht diesen überragenden Volley, aber er kann mittlerweile diese Verbindung hinbekommen, diese Transition. Ist das auch ein Zeichen dafür, dass er auch noch mit 34 Jahren sein Spiel immer weiterentwickelt, was ja, glaube ich, alle Großen ja, für sich in Anspruch nehmen können?
1: Ja, das ist der Punkt. Er verbessert sich immer weiter, er spielt schlauer, er ist der gänzeste Tennisspieler und weiß immer noch Phrasen, leicht Punkte gewählt. Also verstehe das bei den jungen Spielern nicht, dass die nach wie vor fast stur zwei, drei Meter hinter der Grundlinie spielen und glauben, auf Rasen erfolgreich Tennis spielen zu können. Das geht nicht. Und Djokovic auch so angefangen vor 15 Jahren, hat zu gelernt, hat seinen Aufschlag enorm verbessert, auch, auch dank Goran Ivanisevic äh, und kommt eben äh, auch sehr häufig ans Netz, äh, um mal auch a, ein Überraschungsmanöver zu starten, aber auch um den Punkt dann leicht mit einem Bolle zu gewinnen. Und so ist nun mal so. Das ist rasentennis äh, das sind kurze Cross-Volleys, äh, wunderbar. Das sind, äh, 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 ja, Es gibt viele Wege, Möglichkeiten, auf Rasen zu gewinnen. Äh, so ein Volley oder offensives Tennis ist da besonders wirkungsvoll.
0: Du hast ja, wir haben das oft genug in den Kommentaren oder auch im Studio dann gesagt, bei unserer Sendung, du hast ja oft genug gesagt, du hast in diesen drei Jahren mit ihm auch viel darüber gesprochen. Also Transition, du musst ans Netz. Jetzt hat er fast 80 Prozent seiner Volley-Angriffe erfolgreich bestritten. Das ist uns auch der Top-Wert von allen, die in die zweite Woche kam bei diesem Turnier. Was sagt das über ihn aus? Ich meine, es braucht sicherlich, bis du ihn als Trainer dann auch überzeugt hast. Aber was kennzeichnet ihn? Also wenn man sowas mal jetzt beobachtet in der Entwicklung.
1: Ja, das ist erstmal die schwierigste Übung, einen grundlinien ja Weltmeister, sage ich fast, zu überzeugen, dass auf Rasen dieses offensive, Tennis doch erfolgreicher ist. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das muss er im Training üben, das muss er im Match nachvollziehen und dann hoffentlich die Matches gewinnen. Und das dauert auch seine Zeit. Mittlerweile hat er das verstanden, hat das kapiert, hat das sogar verinnerlicht. Und bei so vielen wichtigen Bällen ging er wirklich sehr früh ans Netz, auch mal mit einem Rückhandslice, auch mal mit einem Angriffsball, weil er einfach gemerkt hat, es ist schwer auf Rasen einen heranstürmenden Spieler zu passieren oder den, den Punkt zu gewinnen. Und wenn man der einen so guten Aufschlag hat wie Djokovic jetzt, äh, dann kann man auch mal surfen Wolle spielen.
0: Wo ich finde, er hat gar nicht mal sein allerbestes Rasentennis gespielt. Aber was sagt das über ihn aus, wenn du mir da zustimmen solltest, dass er das Ding trotzdem dann auch im Finale dann am Ende nach holprigem Start, ich glaube, da war auch das Mentale, spielt ein bisschen eine Rolle, die große Zahl 20. Aber was sagt das über ihn aus, wenn er das Ding dann trotzdem gewinnt, jetzt zum dritten Mal in Folge?
1: Auf jeden Fall. Also er hat nicht sein bestes Tennis gespielt und trotzdem äh, Wimbledon gewonnen. Und das sagt vor allem aus, dass er nicht nur äh, einen Spielplan A hat, sondern B, C oder D. Und das macht ihn so schwierig zu spielen, dass man nie genau weiß, wie er äh, Tennis spielt und wie er das Match bestreitet. Und das ist vielleicht das große Manko bei fast allen anderen, dass sie ein Spielsystem haben. Und wenn das funktioniert, sind die jungen Spieler Weltklasse, wenn nicht. Dann äh, geht es schnell nach Hause und das macht Djokovic aus, dass äh, wenn er das Gefühl hat, äh, er kann auf der Grundlinie nicht so gut agieren, dann geht er eben ans Netz oder er spielt zur Wolle, dass er mehrere Strategien hat, äh, das Spiel zu bestreiten, um den Punkt zu gewinnen. Und darum geht es. Er findet einfach immer Wege, den Punkt zu gewinnen, egal wie.
0: Vor einigen Jahren hat er echt auch eine Delle gehabt, muss man sagen, war da auch nicht mehr motiviert. Seit Wimbledon 2018 neun von zwölf Finals erreicht, acht Titel geholt und jetzt kommen wir zu diesem Thema. Ich glaube jeder, das war auch in den Kommentaren zu hören, auch international, auch Roger Federer hat direkt gratuliert. Er ist ja als dieser top Topathlet, als einer der Besten aller Zeiten, wenn nicht der Beste, das ist, glaube ich müßig immer wieder darüber zu diskutieren, ist er anerkannt, aber dieses respektiert, aber nicht geliebt. Ich finde, das hast du auch gemerkt innerhalb äh, dieses Turniers und es stört ihn nach wie vor. Ihr werdet hundertmal darüber geredet haben. Was ist das in ihm, das ihn nach wie vor so wurmt? Ist das so eine persönliche Ehre, Kränkung oder was ist das? Warum kommt er da immer noch nicht so drüber hinweg? Weil es ist ja nicht so, dass die Leute gegen ihn votieren, sondern oft für den Außenseiter oder für ja. oder Nadal in dem Fall.
1: Ja, das ist äh, zu, ja, klar zu sehen. Ich finde es irgendwo auch normal. Wenn man jetzt so lange absolute Weltklasse ist, dann will man einfach auch geliebt werden, nicht nur respektiert werden. Und das klappt noch nicht so ganz bei ihm. Und das liegt gar nicht so sehr, sehr an ihm, sondern er ist halt die Nummer eins. Er ist der Weltbeste und jede Außenseite, jeder Außenseiter, jeder andere dort wird eben dann verständlicherweise unterstützt. Und, und Novak sieht das ja fast so als... Respektlosigkeit, dass man nicht für ihn ist. Und ich habe ihm das versucht, einige Male zu erklären, dass das eben jetzt für den Underdog ist und nicht so sehr gegen dich. Und äh, dann auf der anderen Seite hat er eben mit Nadal und Federer ja, die zwei populärsten Spieler möglicherweise aller Zeiten. Das heißt, wenn er gegen die spielt, sind die Zuschauer auch gegen ihn. also ist manchmal echt mhm. nervig, äh, in der Haut von, von Novak zu stecken. Ähm, ich glaube, dass das Finale äh, auch gezeigt hat, dass ja ähm, von Respekt auch wirklich äh, eine große Emotion von den Zuschauern gegen ihn äh, ähm, rübergekommen ist. Das hat man wirklich auch bei der äh, Präsentation gesehen, dass die Leute wirklich ihn mehr und mehr verstehen. Äh, ich persönlich finde sowieso Respekt wichtiger als Liebe, weil, äh, äh, weil was am Ende des Tages bleibt, ist Respekt und, und äh, Liebe ist eine Emotion, die geht mal hoch mal runter. Ähm, aber das ist etwas, das ihn ein bisschen wurmt und, und äh, er tut sein Bestes. Er ist äh, außerhalb des Platzes ein äh, Familienmensch. Er hat seine eigene Stiftung. Er macht sehr viel für, für äh, Kinder und er setzt sich da wirklich sehr gut ein und, und äh, auch sehr emotional privat. Auf dem Platz kommt er natürlich manchmal ein bisschen ja, kühler rüber, fast wie so eine Maschine, fast wie so ein Gebüter. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Menschen äh, äh, ja, ihn, ihn nicht so sehr lieben wie vielleicht bei Nadal. Aber stören sollte ihn das nicht. Es geht vor allem um eins. Das heißt, um, um Matching zu gewinnen, Turniere zu gewinnen, um die Nummer eins zu bleiben, um das Slam zu gewinnen. Und da ist er auf einem sehr guten Weg.
0: Ja, fast 330 Wochen. Und er hat ja dann, das war ja fast eine Drohung an die Konkurrenz. Er ist ja nun der jüngste <lacht> ja, der großen drei, aber du hast das natürlich alles live miterfolgt am Court. Er hat gesagt, Leute, ich bin noch nicht lange fertig. Also ich bin auch auf der Jagd nach diesem Rekord. Jetzt steht diese 20 schon da. Und jetzt kann er sogar in einem Jahr diesen Grand Slam holen, was Rod Laver 1969 geschafft hat, eine unfassbare Leistung. Jetzt gibt es einige, Boris, und ich glaube, da sind wir auch einer Meinung, die sagen, boah, passt da Olympia so rein unter diesen Bedingungen? Was ist so dein Gefühl? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass um das ganz große Ziel, und das wird er erreichen wollen, weil wenn er die US Open gewinnen sollte, hat er die 21, ist da wirklich dann auch numerisch der Größte aller Zeiten und hat dann auch einen Grand Slam gewonnen. Siehst du auch aus seiner Sicht Olympia, sagen wir mal, ein bisschen auf der Nebenliste? Das sind erst
1: unglaubliche Zahlen. Ich meine, du sprachst das Jahr 1969 an. Wir haben jetzt 2021. Ja. Er hat schon mal alle vier Grand Slam Turniere in Folge gewonnen. Das war aber äh, 2015 und 2016. Ja. Also quasi ein, ein Novak Grand Slam. Zwei im 15er Jahr und zwei im 16er Jahr. Jetzt kommen die, die Historiker und Statistiker und sagen, nee, das war nicht richtig. Du musst, wenn in einem Kalenderjahr sozusagen... Alle vier gewinnen. Da hat jetzt drei von vier gewonnen. Und das ist sein großes Ziel. Alles andere kann und darf ihn auch nicht interessieren. Das ist eine einmalige Möglichkeit. Und jetzt haben wir Olympia im Sommer. Das, ist, das passt eigentlich so gar nicht rein. Jetzt sind die Reglements in Tokio auch besonders streng. In Wimbledon haben wir vor Zuschauer spielen dürfen. Ja, die Spieler waren in einer sogenannten Blase. Also die waren in ihrem eigenen Hotel und dann auf der Anlage konnten sozusagen mit der Außenwelt keinen Kontakt aufnehmen. Aber ich glaube, das wird noch komplizierter in Tokio. Jetzt haben schon viele Top-Spieler bei den Damen und Herren Tokio jetzt schon abgesagt. Ich mhm. habe gestern zum ersten Mal auch gehört, dass Novak überlegt, vielleicht da nicht hinzufahren, vorzubereiten. Verstehen tut man das, weil, weil so eine einmalige Chance muss man nutzen. Und er ist eben keine Maschine und den Sommer spielen, das kann er nicht. Also ich äh, glaube erst, äh, wenn er wirklich in Tokio landet, dass er Olympia spielt.
0: Ja, weil man muss auch sagen, es hängt damit zusammen, ne? das Team kann nicht komplett dabei sein. Also es gibt ja noch mehrere Umstände. Du hast keine Zuschauer. Du hast ihn eben angesprochen, er hat diese vier Grand Slam-Titel in Folge gewonnen. Danach, interessanterweise, ist er in dieses Loch, was ich erwähnt habe, gefallen. Da hat glaube ich, acht äh, Grand Slam-Turniere in Folge keinen Titel. Gut. Also wer sagen kann, das ist dann schon eine Delle in der Karriere. Respekt und Anerkennung. Aber diese unglaubliche Motivation. Er sagt das ja immer mal wieder auch so im internen Kreis. Er zieht schon eine Menge auch raus ne? aus dieser Rekordjagd, die ja jetzt wirklich greifbar ist für ihn.
1: Ja, die Frage ist ja sowieso, was treibt einen Djokovic noch hm. an? Und das Gleiche gilt für Federer oder da. Wir haben alle drei 20 Grand Slam Titel. Matthias, 20. Du bist ein großer Spieler, wenn du mal einen gewonnen hast. Die haben 20 gewonnen untereinander. Hm. Also wichtig zu sagen. Und Da ist die Frage, ja, warum will ich noch Tennis spielen, warum will ich mich hier noch quälen, warum noch die Disziplin, warum noch die Enthaltsamkeit und da gibt es nur eine Antwort, das heißt Geschichtsbücher, das heißt Tennisgeschichtsbücher. Ich möchte in die Tennisanalen eingehen, ich möchte der erfolgreichste Spieler aller Zeiten werden und das ist natürlich das große Ziel. Jetzt ist er mit 34 Jahren da relativ jung, also jünger wie als die anderen beiden. Und hat äh, diese Chance auf jeden Fall nicht nur dieses Jahr, aber auch noch die nächsten Jahre wirklich 21 oder mehr Grand Slams zu gewinnen. Und das ist der Grund, warum er noch Tennis spielt und warum er äh, sich diese Mühen macht. Weil ob er jetzt 84 Grand Sieger hat oder 88, äh, das macht keinen Unterschied. Mhm. Auch die Wochen spielen eine Rolle. Er hat jetzt fast 330 Wochen an die Nummer 1, auf Position Nummer 1. Das ist auch ein Rekord, das reizt ihn auch. Aber äh, über allem steht die Grand Slam. Und deswegen sind die US so wichtig für ihn.
0: Ja, und einer, dessen Rekorder immer mehr knackt, ist natürlich Roger Federer. Den hast du logischerweise auch intensiv beobachtet. Ich auch jedes Match, weil ich auch so ein bisschen was für Schweizer TV noch gemacht habe. Ja, Roger Federer hat in der Pressekonferenz nach dem Ausscheiden gegen Hurkacz, wo er keine Chance hatte, wo er 06 den letzten Satz verloren hat, das Niveau. Und ich muss mich jetzt mit meinem Team zusammensetzen. Reicht nicht, um wirklich überhaupt nur darüber zu reden, eine realistische Chance zu haben. Wie hast du ihn, weil ich finde, wenn Manarino sie nicht verletzt hätte, erste Runde war auch schon echt knifflig, wie hast du ihn erlebt in diesen, ja, dann anderthalb Wochen, Wimbledon? Ja, ich habe ihn natürlich live äh,
1: gesehen und einige Male auch kommentiert und äh, muss mir eine Vorgeschichte auch sagen, er äh, war lange Zeit verletzt. Er hat äh, bis Roland Ross dieses Jahr ja, 15 Monate kein Turnier, fast kein Turnier mehr bestritten, auf jeden Fall kein Grand Slam, hatte nur wenig Matchpraxis und hat sozusagen die Sandplatzsaison genutzt, um ja, matchhaft zu werden. Und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Äh, die erste Runde war eng gegen Manarino. Äh, bevor sich dann der Franzose verletzt hat, äh, waren sie dann im fünften Satz. Äh, danach hat er ganz gut gespielt, mhm. immer wieder Phasen gehabt, wo er sogar exzellent gespielt hat. Aber natürlich das Viertelfinale äh, war, war nicht gut. Äh, auch der letzte Satz 6-0. Roger Feder hat in Wimbledon noch nie einen Satz 6-0 verloren. Und da muss natürlich die Frage gestellt werden, ähm, warum, weshalb, wieso. Ist er noch gut genug? Ist er noch fit genug? Äh, tat das Knie wieder weh? Äh, was ich aus Kreisen auch gehört habe. Mhm. Ähm, wie lange braucht er, um wieder... Der alte Federer zu werden, geht das überhaupt noch mit 39 oder der wird nächsten Monat 40? Einige Fragen und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir Roger Federer noch mal in Wimbledon sehen. Wenn es jetzt ein 25-Jähriger wäre, der müsste jetzt Spielpraxis sammeln, der müsste Turniere sammeln, der sollte auf die turnier auch eher überlegt, Olympia nicht zu spielen aufgrund äh, den bekannten Problemen. Aber vom Nichtspielen du eben auch nicht besser. Und äh, warum tut er sich das noch an? Er hat alles gewonnen, was er gewinnen kann. Äh, Einer der besten Spieler aller Zeiten, einer der populärsten Spieler aller Zeiten, hat eine eine große Familie. Äh, Also einige Fragen muss er beantworten. Nur das Problem ist, äh, wen kann er fragen? Äh, Hm. Spieler sind Einzelgänger ist alleine auf dem Platz. Man spürt nur alleine, äh, 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 ist es noch das, was ich will? Bin ich noch gut genug? Oder... Ist die Zeit an mir vorbeigegangen, was auch mit 9.3 nicht so schlimm wäre, sage ich mal. Mhm. Äh, also da sind noch einige Fragen offen.
0: Ich bin bei dir. Ich habe auch gedacht, als er sich dann verabschiedet hat, gar nicht so groß, also so mit Ehrenrunde oder so, weil ich glaube, er war auch zu enttäuscht. Ich habe auch gedacht, boah, das war vielleicht das letzte Mal. Knieprobleme hast du angesprochen. Man hat das auch, finde ich, ab und an gemerkt, dass er eben da so das halbe Schrittchen, dass das gefehlt hat. Genau. Und Boris, es kommt auch die Corona-Zeit hinzu. Also er würde gerne noch mit der Familie reisen. Das ist alles nicht möglich. Ich glaube, das sind alles so Beweggründe, die ihn echt grübeln lassen. Und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen dass dieses Jahr vielleicht das letzte Tennisjahr des Roger Federer ist, weil da spielen auch noch ein paar mehr Dinge eine Rolle als, wie du es gesagt hast, für einen 24-, 25-Jährigen.
1: Ja, und das wird auch so ein bisschen unterschätzt. Jetzt Jetzt nicht gegen das Hotel hier in London oder mhm. oder die sogenannte Blase, in der die Athleten leben. Aber so lebt Feder, Djokovic oder Nadal normalerweise nicht. Die sind mit ihrer Familie, da ist die ganze Entourage, das sind acht bis zehn, zwölf Leute, die haben, die haben äh, Top-Hotel-Service oder mieten sich ein großes Haus. Äh, äh, das haben sie sich verdient, das können sie sich leisten. Jetzt in einem normalen Zimmer zu wohnen, das haben die drei j- Jahre lang gar nicht mehr gemacht. Und, und auch das spielt eine Rolle, äh, mhm. wie man sich eben fühlt oder wie man sich äh, besser vorbereiten kann. Das sind alles Umstände, die sind außergewöhnlich und wenn man dann noch auf der Suche ist nach der Form, oder nach der Suche, Suche ist äh, der Matchpraxis äh, zusammen und dann man, ja Quarantäne muss jeweils je nachdem welchem Land man ist. Äh, das macht das alles komplizierter, schwieriger. So sind nur mal die Zeiten, aber es macht es eben schwieriger.
0: Ja, bin ich komplett bei dir, weil er auch gesagt hat, wenn ich Wimbledon ähm, vor Corona denke, weißt du, da ist er dann jeden Vormittag fast als Ritual oder an freien Tagen ist er mit den Kids in den Park gegangen und und und. Das gehört ja. eben bei ihm auch dazu. Und deswegen ist das schon nicht so einfach. Einer, der wesentlich jünger ist, den wir auch beide sehr gut kennen, wie auch alle deutschen Tennisfans, nämlich Sascha Zverev, hat nach seiner Niederlage gegen Oji al gesagt, also Leute, das reicht nicht. Für meine Ambitionen. das reicht auch nicht. Also ähnlich wie Federer, nur anders... Warum hat es nicht gereicht für ihn? Weil das war für den Anspruch, den er selber ja auch immer wieder formuliert. Er sagt ja, ich messe mich an Grand Slam Titeln. Das muss jetzt soweit sein. Boris, warum hat es nicht gereicht?
1: Ach Mensch, ich habe das Finale, das Finale. Ich habe gesagt, das Spiel gegen sie mir auch kommentiert, diese fünf Sätze. Und es war eine Achterbahnfahrt äh, teilweise Weltklasse, teilweise eben gar nicht gut. Äh, er macht nach wie vor die gleichen Fehler und das ist eben das Nervige. Also er kommt nicht in eine Situation, wo er dann mal ein Halbfinale bestreiten kann, sondern er scheitert jedes Mal an den gleichen Fehlern, an den gleichen Schwächen. Und ob der Gegner dann Ozhe Al-Yasim heißt oder Zizipas, das ist fast egal. Also Zverev scheitert an Zverev und nicht an dem Gegner. Und das muss ihn nerven, er hat einen anderen Anspruch. Er will Grand Slam Paniere gewinnen, er will immer auch die Nummer Eins der Weltrangliste werden. Ich finde, er hat das Potenzial dazu. Gerade wenn jetzt auch die die großen drei ja so langsam aufhören, äh, ist er im Kreis der Jüngeren, der Nachwuchsspieler, absolut führend. Also er muss sich dahinter keinem verstecken. Aber er muss die gleichen Fehler abstellen. Und äh, das ist das Nervige, dass sich das eben von Grand Slam zu Grand Slam wiederholt.
0: Welche sind das denn zum Beispiel? Ich meine, wir diskutieren oft Positionierung an der Linie, die Aggressivität, die er ja locker spielen kann wie kein anderer auf den Platz bringen. Meinst du das unter anderem? Ich fange mal beim Aufschlag
1: an. Ich meine, jetzt mhm. jeder kann mal einen Doppelfehler machen, mhm. aber Sascha macht leider in wichtigen Situationen sehr häufig die Doppelfehler oder, oder muss den zweiten ganz langsam spielen, um ihn einfach nur reinzubringen. Ich meine, das ist eine große Schwäche. Da gibt er einfach dem Gegner so viele freie Punkte, der sich dann irgendwann bedankt, Break macht und auch in kritischen Phasen bleibt er zu passiv in der Grundlinie, er hofft, dass der Gegner einen Fehler macht und das langt gegen die schlechter Platzierten. Aber die Besseren machen eben keinen Fehler. Und im Falle von Eugéle Azazim, der kam dann selber ans Netz und hat dann offensiver gespielt. Und das hat auch mit dem Belag nichts zu tun. Und, und das ist eben, was er verbessern muss, was er ändern muss, was er abstellen muss. Und ja, das kann man im Training trainieren, aber das muss man im Match zeigen. Und wenn ich, wenn wir jetzt beide, wir haben so viele Matches von ihm kommentiert, sehr gute,
0: aber auch schlechte. Und jedes Mal, wenn er verloren hat, sind es die gleichen Fehler. Ja, und äh, nicht damit alle denken, dass wir jetzt immer nur hier am äh, Meckern sind oder am Nörgeln. Angie Kerber, du, die hat wieder richtig Spaß am Tennis. Bad Homburg haben wir das schon gesehen, hat sich richtig reingefuchst. Hat ja vorher auch immer gesagt, Konzentration, All-in auf Rasen. Man merkt auch, das ist ihr Spiel, also dieser tiefe Schwerpunkt, diese... Ja, Schläge, die ich immer noch nicht verstehe, wenn das so abgehockt wird, weißt du, die sitzen quasi die Damen und (lacht) schlagen dann trotzdem. Aber das war ein klasse Turnier und auch gegen Barty hatte sie auch die Überzeugung, dass sie durchaus was äh, reißen kann. Es ist schon interessant, was ein Bodenbelag mit dir macht, so, weißt du, wenn du dich wohlfühlst, wenn du daran glaubst, da kann ich mein bestes Tennis spielen.
1: Ja, das war für mich Queen Angie. Das war also... Angie Kerber vom Feinsten ähm, und äh, gegen Barty das es ja auch eine Chance, die spätere Siegerin aus Australien. Und äh, äh, nein, ich habe ihre Spiele natürlich auch gesehen. Äh, äh, ich habe sie unterstützt und, und äh, war, war freudig überrascht, wie gut sie spielt. Und nicht nur, weil sie sich wohlfühlt, sondern vor allem, weil sie weiß, wie man... Das ist vielleicht für mich so äh, die, das große Fragezeichen, dass immer noch sehr wenige Spieler oder Spielerinnen wirklich verschaffen wie man richtig auf Rasen spielt und, und Angie hat dieses Turnier äh, 2016 gewonnen, äh, äh, war die Nummer eins der Welt, äh, bewegt sich auf Rasen natürlich, hm. hat mit ihrem, ihrem äh, sehr klaren, äh, wenig Topspin, ihrem äh, Linkshänderaufschlag einfach auch Vorteile, ihre, ihre Spielstrategie auf Rasen passt und dazu, dass sie natürlich auch dann das Selbstvertrauen von Bad Homburg mitgenommen hat, wo sie seit langer Zeit mal wieder ein Turnier gewonnen hat. Und man hat auch gesehen, wie, wie äh, es Spaß gemacht, wieder Phrasen zu spielen. Und auch sie weiß, dass, es, dass sie nicht ewig spielen wird. Und, und jetzt wollte sie es nochmal zeigen,
0: dass wir Phrasen wirklich Weltklasse sind. Das war wunderbar, zu sehen. Und auch sie grübelt natürlich ein bisschen Richtung Tokio. Aber Boris, vielleicht gibt es eine kleine Motivationsspritze. Sie ist nämlich auf der Liste der potenziellen Fahnenträgerinnen, was ja eine unglaubliche Ehre ist. Jetzt kann man sagen, gut, der Eröffnungsfeier ist keiner dabei, keine Zuschauer, aber trotzdem, es ist ja eine Wahnsinnsehre. Und man hört so ein bisschen auch im Flurfunk, dass das vielleicht noch etwas wäre, wo sie sagt, ja komm, das ist so groß eigentlich in meiner Karriere. Die Athleten sind aufgefordert, da zu wählen. Da stehen mehrere bei Männlein und Weiblein auf der Liste. Aber insgesamt hört man auch, auch sie macht sich Gedanken, ist Tokio eine Reise wert? Ne?
1: Nein, das ist natürlich für den Athleten die größte Ehre ja überhaupt, äh, die eigene Fahne äh, bei der Eröffnungsfeier äh, ins Stadion tragen zu dürfen. Äh, das nur, kam nur wenigen Sportlern äh, zugleich und äh, das ist eine Motivation äh, und äh, äh, auf der anderen Seite ist natürlich auch für Angie äh, sind die Umstände nicht einfach, wie die Athleten eben äh, bei Olympia dieses Jahr in Tokio ja, behandelt werden müssen äh, aufgrund mhm. von Corona. Die das Reglement in, in Japan ist extrem streng. Ähm, äh, auf der anderen Seite äh, werden das wahrscheinlich ihre letzten Olympischen Spiele sein. Insofern ist das die letzte Chance, äh, bei Olympia aufzutreten. Ich glaube, das sind so die, die zwei Gedankengänge, äh, äh, mit denen sie hin und her spekuliert. Ähm, ich glaube, sie ist erst mal auf einem Höhenflug. Halbfinale Wimbledon tat ja sehr gut. Äh, äh, Olympia war immer ein Ziel für sie. Bei den letzten Olympischen Spielen hat, das hat sie sehr gut äh, abgeschnitten mhm. ähm, in Rio und äh, insofern ja ist, ist das, ist, wäre das eine ja, vielleicht die größte Ehre für sie, wenn sie die deutsche Fahne ins Stadion tragen dürfen.
0: Ja hat Silber gewonnen und dann kommen danach die US Open, wo sie ja nun auch schon mal gewonnen hat. Lass uns noch ein Wort aber zum Wimbledon-Turnier verlieren. Du warst ja für die Kollegen, für die britischen Kollegen wieder mal am Start, wie seit vielen, vielen Jahren. Du, mich würde mal interessieren, was ist denn der Unterschied, wenn wir zusammenarbeiten, also wenn du bei Eurosport in Deutschland am Start bist und bei der BBC? Also gibt es irgendwelche eklatanten Unterschiede, wo du sagst, ja, da habe ich ein bisschen mehr Freiheiten oder das ist reglementiert? Also wie ist denn das für dich vor Ort? Also,
1: sagen wir so, wenn das Spiel losgeht, Matthias, äh, da würden ja. wir beide viel zu viel quatschen. Okay. Das heißt, da hast du ein Reglement, dass du, also wenn der Spieler vom Stuhl aufsteht und zum Platz geht, dann hast du vielleicht 10, 15 Sekunden, lass es 20 Sekunden sein, da kannst du deine fünf schlauen Sätze sagen und dann musst du die Klappe halten. Und wenn der, die Ralle läuft auch, also man, man darf deutlich weniger sagen. Mhm. Dann ähm, ist die, beim Finale waren wir zu dritt, also da waren äh, ich gemeinsam mit Andrew Castle und Tim Henman in der ganz okay. kleinen auf dem Center Court. Ist das die unten, die, die, unten
0: direkt, die unten, direkt am Platz, dieser kleine, ich sag mal, genau, also wir sind
1: quasi ja. auf, auf Grashöhe
0: ja.
1: und können die Spieler wirklich in die Augen sehen, weil das Handtuch liegt. Also sie kommen quasi vor unser, vor unser Fenster und, und mhm. können uns fast auch sehen, wenn wir kommentieren. Also das ist sehr spannend, wie nah wir sitzen. Insgesamt war es wieder schön, live bei einem Turnier zu sein. Man hat einfach diesen Stahlgeruch und man hat die Spieler gesehen, man hat die Atmosphäre äh, aufgesogen, also wenn das, das, war, das war sehr gut. Ähm, dann macht die BBC gerne direkt vor dem Match auf dem Platz, also wenn der Spieler auf dem Platz geht, äh, mhm. sozusagen ein, ein Warmer, wo man dann zehn Minuten hat und da ist die Atmosphäre einfach unglaublich, wenn man sein eigenes Wort kaum hört. Und, und dann auch dann irgendwann aufhören muss. Und äh, ja, es ist was anderes. Es macht mir großen Spaß äh, mit dir natürlich und, und äh, aus München, aber live dabei zu sein, ist einfach was anderes.
0: Ja, und live dabei bist du dann ja schon auch seit vielen Jahren als Spieler und dann eben auch als Erfolger, also sagen wir mal, als Journalist oder als Coach. Boris, es sagen immer Wimbledon, sagen viele, ist nicht mehr das. Also unabhängig äh, vom Rasen, also als ein Herr Becker gespielt hat, war es Rasen mit allen Tücken. Der ist jetzt auch tückisch, aber es gibt so ganz interessante Beobachtungen. Weißt du, wenn wir zum Beispiel mal diese braunen Stellen vergleichen, zu deiner Zeit und zu der Zeit jetzt am Finaltag, du siehst keinen Trampelfahrt mehr Richtung Netz. Das sieht man heutzutage nicht. Früher sah das ganz anders aus. Heute hast du alles an der Grundlinie, ja, was sind so aus deiner Sicht die, die, die größten Unterschiede vielleicht zu der Hochzeit, in der du ja auch gespielt hast beim Wimbledon-Turnier? Ja, also da bin ich dann vielleicht mit
1: den meisten Experten nicht äh, einer Meinung. Also ich glaube, so viel hat sich nicht geändert. Ja, der Rasen wurde 2002, also der, die Qualität des Rasens wurde verändert. Er ist etwas stumpfer, ist etwas länger. Das heißt, dadurch rutscht der Ball weniger weg und, und ist, also der, insgesamt ist es etwas langsamer geworden. Deswegen auch mehr Grundlinien-Spieler. Äh, der Grund, warum es diese Trampelpfade ans Netz nicht mehr gibt, ist, weil die meisten Spieler eben das nicht machen, sondern die spielen von der Grundlinie. Mhm. Ähm, dann gibt es immer noch die Royal Box. Äh, äh, Duke and Duchess of äh, Cambridge waren da, also William und Kate äh, und viele andere Superstars. Das gibt so in keinem anderen Turnier. Selbst Tom Cruise war Samstag und Sonntag und Herrenfinale. Ähm, was anders ist, ist, äh, also es äh, hat wieder viel geregnet. dass äh, 1 und der Center Court haben ein Dach, das mhm. innerhalb von kürzester Zeit zugeht. Also äh, die Matches konnten ohne große Verzögerung äh, durchgeführt werden. Was abgeschafft wird nächstes Jahr, ist der freie Mittlere Sonntag. Mhm. Äh, äh, das hat äh, aber auch hier politisch-sportliche Gründe. Äh, äh, ich fand es immer schön, dass man einfach einen Tag auch mal zu Hause bleiben konnte oder auch der Spieler konnte regenerieren. Also ab nächstes Jahr wird im Mittelsonntag Tennis gespielt. Äh, dadurch wird der, der zweite Montag weniger spannend. Für mich war das immer der schönste Turniertag, weil ja. wirklich alle Herren und Damen, die noch im Turnier sind, äh, müssen an diesem zweiten Montag äh, raus und, und Tennis spielen. Äh, dann war es zum ersten Mal so, dass... Äh, äh, volles Haus war. Also das erste Mal bei einer Sportveranstaltung, vielleicht sogar auf der Welt. War wirklich dann Mitte der zweiten Woche äh, volles Haus. Äh, nicht nur beim Finale, schon ab dem Viertelfinale. Also die Atmosphäre war unglaublich schön. Ähm, und äh, ja, die ist oben, wollen jetzt nachziehen. Äh, die wollen schon in der ersten Woche, äh, dass alle Zuschauer rein dürfen. Aber sagen wir so, man hat wirklich gemerkt, äh, der Tennissport braucht die Fans, der braucht die Zuschauer, der braucht die volle Denn Dann äh, spielt der Spieler besser, ist der der, der, der Zuschauer kann mir unterstützen. Ich glaube, die Zuschauer zu Hause äh, finden diese, diese, dieses Bild einfach, einfach besser und schöner und, und insgesamt war dadurch auch die Qualität sehr hoch. Äh, äh, ja, Letztes Jahr hat Bimmelt nicht stattgefunden, zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg. Es war also eine zweijährige Pause und alle haben sich dann wirklich gefreut, dass es
0: dann äh, Montag vor zwei Wochen wieder losging. Ich hoffe, dass es halt gut geht mit den Zahlen. Ne? Also die äh, Briten haben ja da ein anderes System jetzt äh, und haben gesagt, wir gehen jetzt im Prinzip all in. Du hast diesen bes- berühmten Montag angesprochen, Manic Monday, wie er auch genannt wird, weil sich da einfach alles bald. Und an diesem freien Sonntag, Boos, war's da, war das auch so bei dir, dass du früher an diesem freien Sonntag einfach mal so nochmal auf die Anlage gegangen bist? Das machen ja einige der Topstars auch äh, fast als Ritual. Was waren denn so deine Rituale auch ähm, als Aktiver beim Wimbledon-Turnier?
1: Nein, also ich bin äh, am Mittelsonntag nicht auf die Anlage und äh, hatte einen, einen Trainingsplatz äh, auch außerhalb der Anlage gemietet, immer die ganze Zeit. Da hatte ich zwei Plätze und habe da immer unterschiedlich drauf gespielt äh, und habe mich eigentlich ähm, ja, abgeschottet und, und äh, nicht, äh, bin nicht die Umkleidekabine und bin nicht auf die Lage und habe einfach versucht, da meine, meine Gedanken zu sortieren, meine Kraft zu sammeln und auch mal so ein bisschen runterzukommen. Ähm, viele gehen nach wie vor Rangi oder gehen sogar auf die Anlage und, und wollen noch mal die Atmosphäre genießen. Ähm, die Atmosphäre kenne ich und, und, und weiß, um hm. was es geht. Und wollte mich eher erholen an diesem mittleren Sonntag.
0: Du hast äh, den Duke of Kent äh, angesprochen. Du, der hat schon als Präsident des Clubs damals Rod Laver geehrt. Also so lange ist das jetzt schon äh, her. 1969 war das, ich glaube. N. Jones hat bei den Ladies gewonnen. Jetzt fragen natürlich alle, wer wird denn Nachfolger? Ich hätte die Frage gestellt, wer wird denn eventuell Nachfolgerin? So, jetzt bist du mein persönlicher High Society Experte und sagst, könnte es denn sein, dass vielleicht Herzogin Kate da diesen Job übernimmt?
1: Ja, also Duke and Duchess of Cambridge, das ist William und Kate, die waren da Mhm. und die Duchess ist die äh, Nachfolgerin sozusagen, die neue Präsidentin des Clubs. Mhm. Und äh, die Duke of Kent äh, äh, war auch da und, und hat das eben seit über ja, fast 60 Jahre gemacht. Du hast angesprochen, schon in den mhm. 60er Jahren hat er einem gewissen Lord Laver den Pokal überreicht. Also das ist eine schöne Tradition, die sich da fortsetzt. Und äh, ich weiß nicht, ob das ein High Society Experte <lacht> überhaupt weiß. Das ist ein, eine, eine Gesch- <lacht> geschichtsträchtige äh, 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 ja. Situation hier. Und auf jeden Fall wird die Duchess of Cambridge die neue Präsidentin des
0: Clubs. Gut, und das heißt, dann wird sie im Prinzip federführend dann auch die Trophäen, genau. sowohl bei den Ladies als auch bei den Männern. Finde ich auch ganz gut, zeitgemäß. Und sie zeigt sich auch schon seit vielen Jahren ja beim Tennis. Also hätten wir das auch erledigt. Übrigens, was du gesagt hast mit, den, äh, mit dem unterschiedlichen Gras, Das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Es geht um das sogenannte Weidelgras. Das habe ich vorher noch nie gehört. Das ist halt ein sehr rustikales Gras. Das meintest du, da haben sie jetzt eine andere Mischung. Ich glaube, früher war das Weidelgras und Rotschwingel. Also das sind ja alles Namen, die ich noch nie gehört habe. Dadurch ist das Ding ein bisschen langsamer. Dann sind die Bälle. Es haben ein paar gesagt, boah, die sind aber ganz schön schwer in diesem Jahr. Also auch das wurde ja ein wenig geendet geändert. Aber lass uns noch mal so ein bisschen zum Thema Erfahrung kommen. Also du hast ja jetzt mit 17 Jahren und ein paar zerquetschten dieses Ding gewonnen. Das ist heute nicht mehr so machbar, das ist völlig klar. Aber, Boris, ich glaube, nicht nur uns beiden ist aufgefallen, dieser Begriff Erfahrung, wenn wir jetzt so über Zizipass reden und alle diese Youngsters, die nachkommen auf anderen Belegen. Langsamer Rasenplatz hin oder her, aber der Begriff Erfahrung ist immer noch ein sehr wichtiger. Warum kommen die Youngsters auf diesem Belag besonders schwer heran an die ganz Großen?
1: Vielleicht äh, bevor ich darauf antworte, also die jungen Duchess, die waren ja dann Sonntag nachmittags in der Royal Box und viele mhm. Superstars auch und die hatten ganz schön was zu tun, weil die mussten dann abends ins Wembley Stadion und da die das das unterstützen. Also die waren. Sie hatten einen sehr regen Sportsonntag, aber es ist schön, dass eben auch die Königsfamilie hier die, die, die Sportarten so unterstützt. Um, Erfahrung, ja, man, man, äh, wie viele Rasenplätze gibt es auf der Welt? Die kann sie wirklich mit der Hand abzählen. Ja. Das heißt, wenn du auf Rasen nicht trainierst und wenn du keine Turniere hast, dann wirst du es auch nicht lernen, auf Rasen zu spielen. Und das ist das große Problem der jungen Spieler. A, gab es jetzt auch zwei Jahre sozusagen kein Rasenturnier. Ähm, und äh, hatten also keine Matchpraxis, keine Trainingspassnis und, und das, äh, die Erfahrung ist deswegen so wichtig, weil du ähm, erfahrungsgemäßer Phrasen äh, eine bestimmte Art und Weise spielst. Das ist halt so und da kannst du heißen, wie du willst, äh, es gibt eine andere Art, sich auf Phrasen zu bewegen. Äh, äh, wie geht man die Punkte an, wie geht man die Strategie an und gerade wenn man auch von Paris kommt oder von der langen Sandplatzsaison kommt, dann äh, ist es besonders schwierig, weil auf Sand gewinnst du dann den Punkt in der Regel, vor allem auch, wenn der Gegner den Ball verschlägt. Auf Rasen gewinnst du dann den Punkt in der Regel, wenn du den Punkt machst, also äh, äh, quasi gegensätzlich. Und das muss der junge Spieler erst mal verinnerlichen. Das heißt, auch wenn du nach vorne gehst, nicht immer so Volley, aber offensiv nach vorne in der sogenannten Transition, dann erhöhst du die Chance, auf Rasenpunkte zu gewinnen und genau das, den Umkehr das, um, das Umgekehrte musst du auf Sand spielen. Und äh, wenn du das eben schon einige Jahre gemacht hast, dann verstehst du das besser, wie man auf Rasen spielen muss. Ich habe Zizipas im Training vorher äh, verfolgt und, und habe mhm. mit seinem Vater gesprochen, auch mit äh, Patrick Mautruglo. Und der, der Junge stand einfach beim Return drei, vier Meter weiter hinten. Sag, warum steht das so weit hinten? Dann haben die gesagt, ja, weil er auf Sand auch so steht. Und gesagt, genau das ist ein Fehler. Das ist Rasen und letzte Woche war Sand dass er dann erste Runde verloren hat. Das habe ich ihm nicht gewünscht, aber ich war nicht überrascht.
0: Ja, und dementsprechend vielleicht auch zu erklären, gut, jetzt leider auch Verletzungen mit Serena und mit Manarino und einigen anderen, aber dementsprechend auch zu erklären, dass du natürlich hinten, wenn du dann nach außen gehst und übrigens ein Pete Semper, musste dieses Laufen, was du angesprochen hast, diese andere Art und Weise zu spielen, auch erst lernen, er hat die ersten vier Male Wimpelten erste Runde verloren. Das ist dann eventuell auch äh, ein Grund dafür, ne? weil du dich hinten vielleicht in einem frischeren Gras auch noch mal ein bisschen häufiger hinlegst.
1: Ja, es war ja auffällig, wie in den ersten Tagen äh, viele einfach weggerutscht sind. Äh, und das ist nicht außergewöhnlicher Phrasen. Rutscht man einfach ein bisschen mehr. Aber vor allem war es der Grund, weil die meisten Spieler einfach zu weit hinter der Grundlinie äh, standen und sich versucht haben zu bewegen. Und da ist es nun mal extrem rutschig, übrigens auch noch in der zweiten Woche. Und äh, wenn man aber darauf nicht spielt und die Erfahrung nicht sammeln kann, das jetzt wie gesagt zwei Jahre nicht machen konnte, dann ist man auch überrascht. Jetzt gucke ich bei den meisten Trainern auch, auch in die Augen und sehe, auch die Trainer haben vielleicht noch nie in Wimbledon gespielt. Mhm. Sofern, was sollen sie ihren Spielern denn raten, wenn sie selbst noch nie erfahren haben? Also das ist ein, ein langes Thema. Auch deswegen sind oft die gleichen Spieler, gerade in Wimbledon, weit vorne. Djokovic jetzt zum sechsten Mal gewonnen, weil sie einfach aus ihrer Erfahrung herschöpfen können und wissen,
0: wie man auf Rasentennis spielt. Du hast ja so viel erlebt, äh, Wimbledon. Wenn man dich jetzt fragen würde, der ungewöhnlichste Moment oder der besonderste Moment, ich meine klar, mit 17 das Ding zu gewinnen. Ich glaube, das werden alle nie vergessen. Aber ähm, es kann auch ganz was anderes sein. Vielleicht eine besondere Begebenheit. Fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, da denke ich schon immer noch mal dran zurück, muss gar kein Matchball sein oder auch äh, ja, was Negatives, ich meine, du hast Verletzungen gehabt und und und, du musst es aufgeben äh, im Verlauf des Turniers. Fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, das war schon noch was Besonderes, was ich immer auch mitnehme?
1: Ja, Wimbledon hat äh, unglaubliche Geschichten geschrieben, gerade für mich. Es ist der Ort, wo ich ja äh, populär wurde, wo die Öffentlichkeit mich äh, zum ersten Mal erlebt hat. Äh, ich bin immer dankbar, dass ich äh, Wimbledon spielen durfte und es, es auch mal gewinnen konnte. Aber für mich der emotionalste Moment war im Jahr 2000, als äh, der all in äh, gebeten hat, alle lebenden Spieler und Spielerinnen nochmal auf dem Center Court zu kommen. Und äh, zum Beispiel äh, war Björn Borg da zum ersten Mal seit seiner Finale der Lange 1980, ist er wieder auf den Platz gekommen und lässt sich dann sofort auf die Knie fallen, küsst erstmal den Boden. Ich meine. Äh, Gänsehaut, äh, Achterbahn. Also, was habe ich noch nie gesehen, das vor meinen Augen. Da war dann ein Michael Stich war dabei, ein John McEnroe, ein Steffen Elberg, aber auch bei den Damen viele bekannte Spielerinnen und sogar einige noch im Rollstuhl. Und das war für, für mich vielleicht das schönste Bild, was ich jemals in Wimbledon gesehen habe.
0: Da saß Björn Borg, mich erinnert daran, äh, Djokovic, äh, der hat ein neues Nahrungsmittel gefunden. Ne? Äh, äh, er kniet sich hin und hat wieder ein bisschen, ein bisschen Gras äh, irgendwie da ja, sich einverleibt, sozusagen. Sein besonderes Ritual, hast du äh, im Nachhinein irgendwie noch Kontakt eigentlich zu ihm haben können, äh, dem Champion? Oder normalerweise lässt man dir ja dann erst in Ruhe, weil der muss das ja auch erstmal verdauen, was da in diesen zwei Wochen los war mit ihm. Ne?
1: Ja, er hat dann seine, sein Ritual, äh, ist eben sein Ritual treu geblieben, dass er dann erstmal sich hinkniet und äh, etwas Rasen isst. Und ja. ob er es dann runtergeschluckt hat, weiß ich nicht, aber das ist eine schöne, schöne ja. Szene und das macht er jedes Mal, wenn er gewonnen hat. Ähm, nein, wir waren ja in diesen zwei Bubblen, Also, wir, wir vom mhm. Fernsehen durften auch dann nicht in den Spielerbubble gehen und auch nicht umgekehrt. Wäre das der Fall gewesen, wären wir vom Turnier rausgeflogen. Also, sie waren wirklich sehr streng. Mhm. Äh, wir durften auch die Spieler im Hotel nicht besuchen. Wir durften die Spieler nicht in ihre Privatsphäre besuchen. Die Spieler durften also auch überhaupt nicht aus dem Hotel raus. Mal vorstellen: der Spieler war im Hotel, ist dann mit einem Shuttle zur Anlage gekommen, war dann den ganzen Tag in der Umkleide oder auf dem Spielplatz und ging wieder zurück in sein Hotelzimmer. Das musste er erst auch mal durchhalten und diese Geduld muss er erst mal haben. Und wir, wir von der anderen Seite durften also die Spieler auch gar nicht berühren oder sprechen oder sehen. Ja, wir haben uns einige Male getextet und so weiter und wir sind dann befreundet. Aber das war's
0: schon. Zum Schluss vielleicht noch, weil jeder, der mal Rasentennis gesehen hat, der weiß, es, ist, es riecht anders, der Klang ist ein ganz anderer. Also Es ist ein komplett anderer Tennissport. Warum würdest du sagen, warum ist Wimbledon, gerade Wimbledon, so außerordentlich für dich als Sportler, als Beobachter, als Trainer, also in den ganzen vielen Jahrzehnten, die du eigentlich schon mit diesem Turnier und diesem Ort, und es ist ein spezieller Ort, ja, verbandelt bist? es ist das bekannteste Tennis-Turnier der Welt.
1: Jetzt nichts gegen Roland Garros oder der Schönen Open oder die US Open, aber Wimbledon kennen auch viele, die mit dem Tennis nichts zu tun haben. Es gibt nur eine Royal Box in Wimbledon, es gibt nur eine, in dem, also jetzt in dem Fall die Königsfamilie, und die kommen auch dann wirklich so oft, wie sie können. Äh, äh, es ist das größte Ereignis äh, in Großbritannien, ich sage nicht Sportereignis, es ist das größte Ereignis und die ganze Welt schaut zu, ich muss mir vorstellen, also Großbritannien ist ja Teil der Commonwealth, das hm. Wimbledon-Finale, gucken mal schlappe 800, 900 Millionen Menschen zu. Das, das ist dann Indien im in Begriff und Australien und Nordamerika und, und weiße du, Torbe, wo auch alles. Insofern auch das, das Turnier, wo die meisten Zuschauer einfach hinschauen. Das heißt auch für den Spieler, dass dein Leben sich verändert, ob du es willst oder nicht. Und jetzt. So gern wir erspart die haben, so zurückgezogen sie gerne leben will, das ist nun vorbei, Mitch. Du bist <lacht> wahrscheinlich du bist Australier des Jahres gewählt und, und Djokovic hat das ja schon einige Male hinter sich gebracht. Und alle, alle großen Geschichten, die man dann von Spielern erfährt, da hat immer Wimbledon sehr viel damit zu tun. Goran Ibnesevic hat das Turnier vor 20 Jahren gewinnen können. Das, das wird unvergessen bleiben und ich könnte jetzt noch eine Stunde erzählen, warum Wimbledon so außergewöhnlich ist, aber ich habe, glaube ich, einige Geschichten jetzt schon drüber rübergebracht.
0: Und deswegen werden wir das nächste Mal wieder eine Stunde und mehr erzählen, weil Tennisthemen <lacht> gibt immer. Boris, ich sage dir vielen Dank. Das war quasi alles zum Thema Rasentennis und Wimbledon, aber wir melden uns bald wieder. Liebe Tennisfreunde und liebe Sportfreunde, das war's von Boris und mir mit das Gelbe vom Ball. Vielen Dank fürs Zuhören. Und tschüss. Das war das Gelbe vom Ball, der Eurosport-Tennis-Podcast.